0: De is figyelj Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk Jó
2: reggelt kívánunk Minden kedves hallgatónak elindítjuk a Millás reggelit a 90.9 Jazzin Méghozzá május 8-án Kedden 3.47 után 2 perccel A stúdióban miálló
3: Csandrás És a stúdióban Gede Balázs Köszöntöm én is az egybegyűlteket még mielőtt bármit mondanánk, nagyon sok erőt, kitartást, szerencsét, tudást, mázlit, mindent kívánunk a matematikai érettségire készülőknek. Itt szorítok, én egy emberként, az biztos, mert annak idején ezt vártam a legkevésbé. Tudtam, hogy az irodalmat, bármit húzok, valamit dumálok, a történelem nem lehet gond, de a matek nekem az rendben volt
2: és nagyon bízok benne hát hogy még szép kisebbik Gede is helyt áll, mert hogy ő is ma ott lesz a sorban és nagyon szorít.
3: könnyítésként megszereztem az egyik érettségi feladatot ezt most beolvasnám aki ezt tudja nagy baj nem lehet, hivatkozatok rám a vizsgabizottságok előtt Mihálovics gazda tyúkokat és birkákat tart a háza körül mikor kimegy az udvarra ott megszámol 40 szemet és 64 lábat. Hány birka van az udvaron? Nagyszerű. Ezt előbe kéne emelni majd a. Te hát, figyelj, tudod, hogy a, is, ugye... a szöveges <gül> ah, tehát, ah, Amikor így eszi. ilyen számok voltak, azt még ah. így nagyjából, de amikor igen. ugye úgy kell összegerevjezni, és neked felállítanak az, mondja az mondja azt, hogy,
2: hogy Igen, melyek az igen. ismeretlenek benne, hogy kell azt felírni, hogy kell kiszámolni. Hát igen, ez pedig egy nagyon izgalmas feladat, amit elmondtál. Szerintem ez... Köszönöm. Hogyha tényleg megy a nebulónak, akkor nagy baja nem lehet az érettségünk.
3: Jó, na nézzük akkor, hogy mi köthetők, mi minden köthető május 8-ához. Hát először is a Mihályok és a Stellák ünneplik névük napjukat, Isten éltesse Mihály és Stella nevű hallgatóinkat természetesen, meg a születésnaposokat is, akik elbüszkélkedhetnek azzal például, hogy ma van a nemzetközi Vörös kereszt napja. Miért? Mert hogy 1828-ban, április 8-án született Jean-Henri Dunant, Nobel Békadi, a Svájci emberbarát a nemzetközi Vörös kereszt alapítója. Hát az gondolnod...
2: emberbarátot is felveszem ha kedvenc, a filantróp? kedvenc kedvenc állásaim, vagy fogl hivatásaim sorába, már van a gondolkodó, az utazó és az emberbarát. Ezek nekem nagyon tetszenek.
3: Én a költés hadvezér.
2: Nekem is az a kedvencem. Ezek a Ezek olyanok, hogy, hogy ez gondolom. Hát a szórakozás.
3: A ben... <gül> igen. Először jó, csatározol, utána igen. írsz egy óda a levágott ellenséghez, és az már kész is van. No kérem, és hogy miért alakult meg a Nemzetközi vörös kereszt annak egyszerű oka van, a Szolferinói csata, kérem szépen. Nagyon durva csata volt akkori mércével mérve is, is, mégpedig azért, mert nagyon-nagyon sok áldozatot követelt, meglepően sokat. 1859. június 24-én írták, vagy vívták, és a szemben álló felek az oszlákok voltak, és a franciák, és az volt a lényeg, hogy hogy itt nagyon véres ütközet zajlott, és ez a svájci úriember arra járt éppen, és látta a szenvedéseket. Oh, Egyébként fennmaradt a. Nem, fennmaradta... itt, mondta ő. <gül> nem ennél, ennél képzeld el, hogy, hogy cizellátában fogalmazott. De fennmaradt az, hogy ő hogy látta a teret Figyelj! Az egész város egyetlen kórház volt franciák és osztrákok számára. Már pénteken itt rendezték be a nagy főhadicszállás helyét, kicsomagolták a ládából a tépéseket, az orvosi felszerelést és a gyógyszereket. A lakosság odahorta minden nélkülözhető takaróját, ágyneműjét, szalmazsákját, matracát. A Castillolei kórház, a templom a korostól és a San Luigi kaszálna, a Kapucinosok temploma, a Cendr a Maggiore, a San Giuseppe és a Santa Rosaria templomok mind megteltek sebesültökkel. Szorosan összezsúfolva feküdtek a szalmán, de szalmával borították az ott lakók az utcákat, udvarokat, tereket is, hogy elhelyezzék a mindenfelől özönlő sebesülteket. Deszkából, vászomból, hevenyészet, tetőkkel védték őket a naptól. És annyira megrázta ez a kép, Jean-Henri hogy azt mondta, hogy valamit tenni kell, és ezért létrehozta a Vöröskereszt elődjét. Ez egy ilyen bizottság volt, és annak volt a, a titkára. Majd ebből nőtte ki magát ugye a Genfi megállapodás a hadviselés szabályairól. Úgyhogy nagyon fontos dátum a Nemzetközi Vöröskereszt napja. Van egy másik fontos dátum is, ez pedig a Győzelem napja Európában, ugyanis 1945, május 8-án kapitulált a német hadsereg, és ezzel az európai hadszíntéren befejeződtek a harcok, hát ez ugye, ez is egy fontos dátum, ott is tengernyi ért véget, és ehhez képest Kismiska, de azért nem kevésbé jelentős, hogy a méltányos kereskedelem a Fairtrade világnapja és közel nem sokára az a hétvégén lesz, de itt viták vannak, hogy akkor most ma van, vagy a hétvégén lesz. Ha megpróbáljuk tisztában tenni,
2: hárme-nyolc után beszélgetünk erről Golyása ével a Tudatos Vásárlók Egyesületének de. munkatársával.
3: Aztán jeles napok, hát kérem szépen, 1429-ben Jean D'Arc, akit akkor még nem neveztek Orláni Szűznek, május 8-án, felszabadította az angolok által ott Orleán városát, és utána, értelemszerűen már Orleáni szűznek nevezték. Bevallom őszintén, Zsandárk hadvezéri képességeit én nem értem, nem tudom, hogy ismeritek-e a sztorit, egy egyszerű, nagyon egyszerű, nagyon alacsony hát származású parasztlány volt, és állítólag szólt hozzá az úr, ilyen. és utána olyanokat húzott, hogy az angolok, akik előtte tönkreverték egy párszal a franciákat, nem nagyon tudtak vele mit kezdeni. Úgyhogy egy ilyen isteni sugallatból lettő hadvezér. Aztán 1886-ban röppenjünket, de maradjunk május 8-án. A Georgia állambeli Atlantában dr. John Steve Pemberton kikevert az első kokakolát. Akkor még nem sejtette, hogy nem azt, hogy béka emberekkel fog találkozni, hanem hogy ebből ekkora siker lesz.
2: Igen, de ez valami gyógyszernek szánta
3: először, Gyógyszernek ugye? szánta, igen, és eladta a halára előtt a receptjét, az megvan? Aha. Úgyhogy, de megmaradt, mint alapító atya John Steve Pemberton. Öm, ő alapított egyébként a céget is, a The Coca-Cola company és halála előtt adta a szabadalmát, mint említettem. Na, születésnaposok! A no, Vöröskereszt alapítóját, persze, de,
2: válasz. Ugye, ez, igen, sokan vannak a mai napon. Igen, hát a Vöröskereszt alapítójáról megemlékeztünk, Zsanari Dünaró, aki nem mellesleg Nópe, Ebbéke Díjas, svájci emberbarát, és ő az alapítója a Nemzetközi Vöröskeresztnek, és az ő napjuk van ma. Aztán ki legyen Ö, az aranyköpésünket Sir David Frederick Ettenborough adja, angol zoológus írófilmrendező, 1926-ban született ezen a napon, úgyhogy majd fél kilenc után egy magvas mondásával tisztelgünk
3: előtte. Jó. Euh, én kit válaszok? Hát... Na. Ú, talán Laux Magyar rock és jazz dobozt, az Omega és az LGT tagja is volt. 1943. május 8-án született. Sajnos 2016 óta már nincs velünk. Illetőleg ide olloznám még a Sidney James-t, a folytassa sorozatban azt a nagyon markáns alakok, aki mindig a hölgyeknek a nagy rajongója. Ja, tudom. Megvan. Meg most már, igen, igen, igen. igen. Igen, igen, igen. Kicsit egy krumpli orru. Igen. Gumiharcos ember. És a hölgyek kedvéért, csak hogy tudjátok, 1975. május 8-án született Enrique Iglesias Grammy. Grammy és Latin Grammy díja a spanyol Én annyira. Igen,
2: még éretem, hogy tőle jön az első ö, dal, de
3: mindenképpen Szerintem köszönjük. a második se, mert ö, ha szeretnéd, ső, hogy viszonylag gyorsan hazamenjek, akkor egy jó Enrika ig
2: Iglesias összeállítás. Moszkura jön, és a raj.
4: Tess a Tempón. Rajta utazik sok cicus, ez a maszkuláknak nem jó Ó, teremtő atyám, a te hozzám valót, Egy ügyes kicsi asszony, és hozzám mini hajót, fizették neki, fajlaltót, a pincírnek adni kiatot, Kajekra a csónakra tud csak ennyi az összes fajom. Magad
0: a főhöz. Hol zárt? Hol nyit? Mi a stori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Ötten,
3: a Pesti mert nagyon jó rász. kérlek szépen, hogy külön kihangsúlyozzuk a spotba, hogy és Budapest, mert és Budapesten nem volt jó hangulat, miközben a nemzetközi, meg az volt egy százalékos buksz esést regisztráltak, az annál leszek 37.541 ponton állapodott, meg a tettes társak az az OTP MOL páros volt, és ezzel el is mondtunk mindent, mert a két legnagyobb papír esik, akkor általában a box is ezt teszi.
2: 2,1%-os
3: hát mínusz, mínusz volt az OTP-ben 10.750 forinton állapodott meg, és 1,2%-os mínusz a mol 2836 forinton fejezte be a kereskedést. Majd, vagy erősödött viszont majdnem 1%-ot a Telekom 457 forintig, és 7 a drágult a Richter 5400 forintig e, egészen pontosan, és nézem hogy van-e már hír a gyors jelentésről e, mert nem tudom, valamelyik azt a Telekom jelent ma, ugye? Fú, elképzelhető, igen, valahol láttam egy, egy dátumot na, addig megnézzük, hogy mi van a kisebb papíroknál mert ott is e, hát Est média Rally ról hát számoltuk hát e, abban a cégben, tehát nem csinál sem semmit a cég nem
2: működő felszámolás alatt volt vagy most nem tudom egy mi a státusz a cég amit közel 6 milliárd forintra értékel a piac Egészen, egészen rendkívül, hogy az a pletyó, hogy majd ott azt is, valaki hasonlóan feltöltik, igen. mint az opus meg a hózumot.
3: No, hát 1,4 os mínuszok voltak a kisebb papírok közül, például az Elműben, meg a Grafisoft Parkban. Ö, nagyobb mozgás még volt a Banerjsi-ben, 1,9 os mínusz, és ennyi. Nagyjából szerintem el is mondtunk mindent a, a, a tegnapi kereskedésről.
2: Amerikában ö, kis pluszok születtek, ilyen 4-10 jellemzően az S&P-ben és a Dow-ban. a nezdek az erősebbet ment, az 8 kal került feljebb. volt napon belül jobb állapotban is, minden a három index <coughs> de kis korrekció után a napfégére korrigáltak, Európa hogy mondtad, ugye jó muzikát szemben velünk a frankfurti Dax például 1%-kal emelkedett a lónori fuci, 9 kal a Párizs, 3 kal e, ki volt a legmenőbb svédek, 1,3, Dánok 1,5-tel e, ilyen teljesítmények születtek, és ma reggel pedig a, mindjárt megnézzük, hogy Ázsiában mi a helyzet, azt látom, hogy a hogy a kínai gazdaságot, vagy exportot nem igelhatotta meg a mindenféle kereskedelmi vám Amerika irányába, vagy szankciók, mert hogy ilyen komoly töbletet hoztak össze. Ennek megfelelően gondolnám, hogy jó muzsikálat, ősdíjük is, de most nagyon nem találom, hogy éppen mit csinál, úgyhogy megpróbálom még kikeresni. Azt mondja, hogy itt van Shanghai, egy százalék pluszban áll a a kínai A50-es index az 2%-ban, a Heng Seng 1,4%-ban, Tajvan is jót megy 8%-os a plusz, a Nikkei pedig 1,1%-ban. Tehát azt, mondani, azt lehet mondani, hogy Ázsiában is jó a
0: hangulat. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Na, nézzük,
3: kaptunk-e információt. Nem tudom, elásra
2: mondtuk az elérhetőségünket
3: 030-20-10-99-re. írja, szemben. hogy Webererz és Richter jelentés Igen. ma nyitás előtt. Igen. Uh, még er... Igen. Aztán játszhatnátok éppen a Laux triót is javasolja, fra, ez kiszabadítottuk tehát a szellemet a palaszból. És a Miálovics gazdás feladványra mindazok, akik például 20 birkát írtak, írjanak be maguknak egy fekete pontot, mert marhára nem ez a megoldása a feladványnak még egyszer elmondom, nem kéne Számológépet és függvénytáblázatot lehet A1 használni. Mihálovics gazda
2: a nyomda részvénye, után kapott osztalékából vett hozzá még valahány tyúkot, vagy ezt mondja Még egyszer, Mihálovics
3: gazda tyúkokat és birkákat tart a háza körül. Mikor kimegy az udvarra, megszámol 40 szemet, mert ugye jó gazda mindig megszámolja Igen. a jószágot, és 64 lábat. Hány birka van az udvaron, könyörgöm? Ennyi a feladvány. Mondjuk én nem tudnám, de hát ugye, aki nem tudja, azt tanítja tartja a mondást. Na, és akkor kérem szépen még, van-e időnk smittandi? Előtt kérdem kollégát, aki nem keresi a szemkontatós, tehát nem, van. de föl akarom írni ezt a képletet. Hogy jó reggelt, csepe, gödölök ja. vonalomban semmi felnakadás, gyorsan lehet a városba haladni, legalábbis hat órakor még ezt érzelt a reménykedően szerelmes futár. futár. A tegnapiakhoz képest ideális a forgalom Gödről pestre Ma csak a régi kettesen Dunakeszi térségében tapasztalható túlmúltus után, van? jó ég, meg. Megszámol 40 <gül> szemet, Igen, és? és 64 lábat jó, lába. így, a gazda. Állítsat fel Annyi húsz birka megoldás jött, hogy ez valami elképesztően <gül> elkeserítő. Ez Azt mondja, lehet. Katinka, hogy állás a tengerjáró zongorista. Napi két-három órát játszol, gyönyörű ruhában napközben szabad vagy, mert kirándulni, és a munkaköri leírás a vendégfedélzeten levés. All inclusive, mínusz akkor, kvázi nyarasz és még fizetnek is írja ő. Hát igen, ezt csak zongorázni kéne tudni é, hát... <gül> akkor már is betöltetnék aztán a megtudtuk a hallgatót, hogy safi macska ma hat éves Ó, még sose gratuláltam egy macskának pedig volt itt egy kolléganő, neki volt egy kutyája, ő mindent megtett, hogy ilyen emberként kezeljem a kutyát, de én állattenyésztő vagyok, ott szocializálódtam én nem tudok ilyen fifikésen visszanyúlni semmilyen állathoz, az állathoz állat, nem? Ennyire? Figyelj, a Smittandi. én úgy érzem, hogy a műsor egyik csúcspontja az, amikor így a 7 órás hírek előtt végre szabadon garázdálkodhatunk. Ebbe a Smittandi háromszor ásított bele, de akkor át, hogy majdnem lenyelt, úgyhogy én abba hagyom schmittandi a híreket. Safi Macskának gratulálunk Isten értesen születésnapját. Születés Kérem azokat az FM társaimat, akikkel együtt végeztem, ne mosolyogjanak meg, hogy Engem is elért az, hogy meggratuláltam születésnapján egy macskát. Nagy nap ez az életemben.
0: Műsorunkban termék megjelenítést
5: hallhattak. Hírek a 90.9 Ma alakul meg az új parlament. A matek írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Napos felhős időnk lesz ma, elszórtan lehetnek záporok. Jelenleg Budapest felett tiszta az égbolt, és 16-17 fokot mérünk. Jó kívánok, 6 perccel elmúlt 7 óra. A mikrofonnál mit Andi. Ma tartja alakuló ülését az Új Országgyűlés. Először a választáson mandátumot szerzett képviselők tesznek esküt. Ezután bejelentik a parlament megalakulását, és a 2014-ben létrejött kormány megbízatásának megszűnését. Ettől kezdve az új kormány megalakulásáig a kabinet ügyvezetőként gyakorolja hatáskörét. Orbán Viktor miniszterelnök az új kormány legfontosabb feladatának a biztonság és keresztény kultúra megőrzését nevezte. A Kossuth Lajos téren és környékén az országgyűlés alakuló ülése miatt forgalmi változások lesznek érvényben. Közben ma reggel fél hétkor a készenléti rendőrség kiürítette a Kossuth teret, ahol hajnalban még pár tucat tüntető tartózkodott. A rendőrök egyenként szólították fel őket a távozásra. Végül kivitték mindegyiküket, a tüntetők nem tanúsítottak ellenállást. Tíz perccel később a tér már üres volt. A tervek szerint a parlament alakuló ülésére kordonozzák a Kossuth teret, illetve a TEK is megszállja a környéket. A Jobbik már előre bejelentette, hogy le akarja bontani a kordont. Este 6 órára pedig nagy tüntetést jelentettek be a helyszínre az ellenzéki civilek. Újabb fertőzött vaddisznót találtak Heves megyében. Április 21-e óta összesen öt tetemnél mutatta ki afrikai sertéspestist. A vírus nagyon ellenálló, hónapokig képes lehet. Az orosz szakszolgálat ideiglenes korlátozást vezetett be a Magyarországból származó élő sertések és sertéshúsból készült hústermékek, sertés embrió és reprodukciós anyagok bevitelére. Ukrajna, Szerbia, Japán, Tajvan, Szingapúr, Dél-Korea, Ausztrália, Fehér-Oroszország és Dél-Afrika Magyarország egész területéről, Macedónia pedig Heves-megyéből tiltotta meg a magyar sertéshús bevitelét. Nem volt nehéz az idei magyar érettségi, legalábbis ezt nyilatkozta a diákok és pedagógusok többsége. Csak nem 74 ezeren adnak számot tudásukról, emelt és középszinten. Ma a matematika kell folytatódik az idei érettségi szezon. Letette az elnöki hivatali esküt Vladimir Putyin, a 65 éves oros, orosz vezető negyedik ciklusát kezdi az ország élén. A hivatalos adatok szerint a szavazatok 76,7%-ával nyerte meg a március 18-ai választást. Az eskütétel után újabb 6 évig kormányozhatja Oroszországot. Vladimir Putyin hangsúlyozta, az országnak áttörésre van szüksége az élet minden területén. Vége az elektromos autók némaságának. Egy hangtalanul suhanó kocsi esetében 40 kal nagyobb az esély arra, hogy elüt egy kerékpárost vagy gyalogost, mert az nem hallotta a jármű közeledését. Ezért 2019 júliusától minden Európában újonnan eladott elektromos és hibrid autót hangszóróval is fel kell szerelni. Nem ússzák meg a már forgalomban lévő kocsik sem, azokba 2021-ig kell az extrát beszereltetni. A járművek olyan zajt fognak hallatni, amely az utasokat nem zavarja, de a járókelők kerékpárosok számára könnyen felismerhetővé teszi az érkező járművet. Ma napos felhős időnk lesz a Dunántulan és az északi megyékben. Záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután 20 és 27 fok, és este pedig 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Andit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzyn a City Taxi Gyó regel kívánok a kedves hallgatóknak, a megszokott reggeli forgalommal találkozhatnak az autósok a fővárosban.
6: Egyelőre folyamatos tempóban közlekedhetnek a útakon jelentősebb torródásról egyelőre nem kaptunk jelentést. A kollégáink elmondása szerint a király utcából továbbra sem lehet kihajtani a Károly körútra. Demonstráció miatt a belvárosban várható a jelentősebb fennakadás a Kossuth tér Szalai Uca, Markó utca, Badászutca, Nagyszán Gózsef utca, Nagy utca Homvéd utca és Garibaldi utca által határolt területen kell lezárásra, a környéken pedig erős
0: torlódásra számítani. Aki teheti, ma délelőtt kerülje a belvárost és környékét. Köszönöm figyelmüket, mindenkinek jó utat kívánok! A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz -én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
7: Of you, a little bit of me, a little bit of us. Let's have some fun. Just want a little bit of love, a little bit of you, a little bit of me, a little bit of us. Just have some fun. Just want a little bit of love, a little bit of you, a little bit of me, a little bit of us. Let's have some fun. You wanna show a bit of my life
0: szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tet helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé, és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapek Vigyázat! Van rá engedélyünk!
3: 7 óra 15 perckor már is egy remek információval folytatjuk itt a Millás reggeli műsor folyamát, melyet Gede Balázs kormányoz, kommandíroz.
2: Igen, és mi áll, hogy Csandrás fogja az üzenetet beolvasni.
3: 0 30 20 10 9, 9 az SMS és a WhatsApp számuk Várjuk továbbra is a megfejtéseket a Minimatek érettségi feladatunkra. Gede kollega szorgalmasan dolgozik, bár az előbb el kellett vennem a függvénytáblázatát, mert észrevettem, hogy preparálta azt az érettségi vizsga előtt. Na, de nem ezért gyűjtünk ebbe, hanem a nevek igazából az, hogy szép csendben lett egy újabb dollármilliárdosunk, nem forint, hanem dollármilliárdosunk, hogy ki ő a és az hogy lett ő... milliárd forint Igen. Igen. Uh, hogy ki ő és hogy lett dollár dollármilliárdos, azt Jandó Zoltán a G. 7 pont újságírója, majd dekódolja nekünk. Szerbusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia, jó reggel. a no, Hát így az semmiből. Hát az év elején vagy az év végén szoktak megjelenni a leggazdagabb magyarokról szóló őszállítások, ott szoktak kibukni ezek, hogyha valaki hirtelen dollármilliárdossá van zsátlét, és is voltunk nagyon kitömve dollármilliárdosokkal egyetlen egy dollármilliárdosról tudtunk idáig Csányi Sándorról. Az Igen, kell
8: Kivételt jelentenek az olyan esetek, amikor hirtelen kiderül, hogy egy tőkealap, alap, aminek elég jelentős részesedése van. Néhány tőzsdei cégben az egy emberhez tartozik teljes egészében, és most ez történt.
3: E, melyik tőke alapról van szó, és akkor szerintem már dekodolni tudjuk az embert is. Ez a Kontum, PH e, magántőkealap, uh -huh. alap.
8: És ugye az, az ember pedig Mészáros Lőrinc, aki múlt csütörtökön közölte, hogy e, ő és a felesége. Az egyetlen, vagyis hát a kettő tulajdonosa teljes egészében ennek a magántőke alapnak.
3: Uh -huh. Na, és akkor innen hogy számoltátok ki, hogy dollármilliárdos? Ugye
8: azt eddig is lehetett sejteni, hogy a tőke alaphoz neki van köze, de pontos uh, tulajdoni hányalokat ugye nem lehetett tudni, és azért van ennek jelentősége, mert van három olyan elég nagyértékű, közdei cég, amiben a pé magántőke alapok elég jelentős részesedése van, 20 és 40 százalék közötti. Uh -huh. Ezekben mészáros lőrincek is van közvetlen tulajdona, de ugye olyan kereszt tulajdonlászok voltak, főleg addig, amíg nem lehetett tudni, hogy ez a magántőke alap kihez tartozik, azt nem lehetett pontosan visszafejteni, hogy mennyi. Uh -huh. uh, azzal, hogy most elmondták azt, hogy ez teljes egészében hozzájuk tartozik, azzal azért elég sokat tisztult a, a kép, és jóval átláthatóbb lett. Így is még nagyon sok a keresztulajdonlás, ennek a három cénnak, ez ugye az apusz a kondom és az Apenin. Egymásban is vannak részesedései, ugye a tőke alapnak is vannak, Mészáros Lőrincnek is vannak. Van egy cég amiben a Mészáros Lőrinc gyermekei a tulajdonosai, Annak is egyenlő részesedése van az egyikben, tehát elég komoly keresztulajdonlások vannak, uh -huh. de azért így már össze ki lehetett számolni eh, azt, hogy mekkora lehet nagyjából a részesedése ezekben a cégekben, Mészáros Lőrinceknek, illetve családjának nekünk az jött ki, hogy az opusban olyan 69 a kontumban 60, az apelintben pedig 37, és ezeknek az együttes tőzsdei értéke, vagy a pénzeki záró ami tőzsdei értéke volt 208 milliárd forint. És ha ezért felül még van ugye egy olyan...
3: 280, a, nem?
8: Kétsze, 208, 280, 208. 208, jaj, értem. Ezzel még van egy olyan megállapodás az opus illetve Mészáros lődint között, ami február közepén született, és... Az a lényege, hogy bizonyos cégeit beviszi az opuszba Mészáros Lőrinc, amely a cserébe majd észfényeket kap, akkori megállapodás szerint 100 és 130 millió darab között, itt, ami ugye a jelenleg hogy 70 és 90 milliárd forint között van, és így jött ki ez a 280-300 milliárd forint közötti esélyes, ami ugye azt mutatja meg, hogy csak a Béter nyedzett három cégben mekkora részvényvagyona van, műszáros lődink. Ja,
2: és ez gyakorlatilag elséri Csányi Sándor vagyonát, ugye? Mert Igen, ezt akartam Kétféle becslés van nála is, ott a felső, a, a forbes az 290 körül van, és, és akkor azt, azt már meg is közelíti. Ugye az egy elég szép tempó, és megmondta, hogy még akár Zuckerbergnél is ügyesebb, hiszen 2010-ben volt 100 millió körüli vagyonak, 15-ben pedig 8,5 milliárdja.
8: Igen, Aha, valóban. Hát
2: elég szép, nem tudom, hogy a világon van, tudunk-e hasonlóan... Méretes és tempós gyarapodás volt. Hát egy... A
3: képet azért árnyal, hogy tőzsdei részvényekről van szó. Tehát, ha mondjuk mérepülésbe kezdenek ezek a részvények, ugye, amikor a Forbes a világ leggazdagabb embereinek a listáját közzéteszi, akkor ott is vannak nagy változások. Ugye Jeff Bezos az Amazonnak a, az első ember azért lett a világ leggazdagabb ember, mert felrobbant a részvényárfolyam. Ez ugye őszáraz löring is előfordulhat. Ahogy elő hát, is fordult?
8: Elő is fordult, így van, meg hát ugye azt azért lát... Kell, hogy ezeknek a, a cégeknek azért egy elég jelentős részben az adja az értékét, hogy mélyszállas a tulajdonossal. Tehát, hogyha ha főrinc elkezdne kiszállni, akkor egészen biztosan mélyrepülésbe kezdenének a, a részének. Tehát hogy ez most nem feltétlenül vagyonná tehát egy kézpénzé tehető vagyon, uh -huh. de, de ettől függetlenül a piaci értéke most ennyi. És hát ugye, amit még itt pedzögettünk a cégben, hogy ez, ez csak a tőzsdén lévő cégeinek a az értéke, és van egy rengeteg olyan cég, ami nincsen tőzsdén, mert nem is viszi be. Sőt, amit ugye bevisz, ezek közé tartozik egyébként a Mészáros és Mészáros, illetve az Erkort Kártya, az a két építőipari cég, ami ugye a legtöbb állami megrendelést kapja a csoportból. Uh -huh. Ezeknek sem az egészét viszi be, csak az 51 át tehát 49% még nálam alatt. Uh -huh. De mondjuk akkor ezeket is be
3: fogja tudni árazni a piac, hiszen hogyha 49% bemegy ebbe, akkor valamilyen szinten, és ugye megint csak feljebb megy az árfolyama, ezekben a cégekben lévő részesedések, akkor ugye vissza lehet fejteni, hogy ami nála maradó 49% az is nagyjából. Igen. igen, hát arra következtetés lehetünk, lehet jutni, hogy
8: ezek is 10 milliárdokat érhetnek. Uh
3: -huh. Uh -huh. Van még ezen kívül uh, vagyona? Ugye lehet tudni, hogy foci csapatokban is uh, van részesedése, miket mondanak, hogy még mi az, amiről, amiről ugye nem lehet tudni, hogy milyen értékben. Hát ugye
8: egy elég, tehát az ő cég hát, ugye az egy eléggé terjedelmes valami, hogy pontosan melyikben van, tényleg valós érték, azt, azt nagyon nehéz megmondani, de biztos, hogy vannak olyanok, amik még nincsenek benne a tőzsdé csoportban, tehát valószínűleg egy elég jelentős mennyiség olyan cég van, uh -huh. amit még fel lehetne értékelni, köztük van például ugye a széki futballcsapatot működtető is, uh, illetve hát, vannak ingóságok, ingatlanok, uh, ezekre vannak módszert azoknak a lapoknak, akik szoktak ilyen becslés csinálni, uh -huh. hogy hogy pontosan hogyan veszik ezeket figyelembe, de Értem. azért nem lenne meglepő, hogyha még legalább akkor lenne Igen. a magyana, mint a tőzsdei részén. Jó,
3: kitárgyaltuk, nagyon szépen köszönjük, hangsúlyozzuk, hogy ez a 280 és 300 milliárd forint közötti vagyon, ez csak a tőzsde cégeire vonatkozik Mészáros Lőriszek, de már így is dollár milliárdos. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük az szépen. információkat, jó munkát Én nektek! Is.
8: Köszönöm nektek is! Szias.
3: Jandó Zoltánnal a g7.hu újságírójával adtunk hírt arról, hogy újabb dollármilliárdossal büszkeketett Magyarország Mészáros Lőrésznek hívják őt. Eee, muzsikáljunk, és akkor utána a mini matek érettségi feladatunknak a megoldását fogjuk elárulni, meg átnézzük, mit ír a magyar sajtó.
0: Na, mi van, kis ös, ben játszik?
7: Keep rocking like Mama, there ain't nothing to worry, ain't nothing to worry about You and your good friend, we're breaking and we're lost tonight Keep just keep mama you keep messing, mama you keep, mama. keep mama Till the police come, till the police come around A little ball tonight. Don't stop growing. Don't stop brewing. Don't stop growing. Shake all your clothes. Shake all your clothes and now You and your good friends will have a little ball tonight. Mama. Keep mama, mama.
0: bennünk a lelket?
3: A remény Millás reggeli. No drága barátaim, akkor a Millás reggeli mini érettségi feladványa így hangzott. Mihálovics gazdatyúkokat és birkákat tart a házak körül, mikor kimegy az udvarra, hogy megszámolja a jószágot, 40 szemet és 64 lábat lát. Hány birka van az udvaron? Na most azok a drága érettségiző kisfiúk és kislányok, akik azt írták, hogy 12 birka és 8 dalap csirke van Miálovics gazda tulajdonában, amivel semmiképpen sem számít dollár milliárdosnak, akkor ők jól számoltak. Gratulálunk! Azok, akik pedig rosszul számoltak, azok meg sürgősen vásároljanak Miálovics gazdához hasonlóan tyúkokat és birkákat, mert hogy a matekhoz nem értenek, az biztos úgy, mint én. Tehát, irány az állattartás. Most ugye ez már jövő,
2: jövőre emelt szinten bevonjuk mi és gazda állami nyomda aketjének osztalék Igen. jövedelmét is, amiből pedig e, kacsákat fogunk vásárolni, és tojatja őket, őket, úgyhogy az még
3: látabb lesz Igen. az a feladat. Na kérem, tehát 12 birkája van mi és gazdának, és 8 gyúkja, reméljük Mondjuk a birkából azt hiszem, hogy a merinofajtát választanám, a csirkéből pedig a, a tetra De, eszel, olyan. Tetra olyan. eszel az Jobban. Azt mm -hmm. szerintem Igen. lesz rántottam. Na, kis szakmázás után, akkor nézzük, hogy mit ír a magyar sajtó a magyar rögvalóságról. E, hát kérem szépen, nézzük akkor a világgazdaság, címlapját, amely arról ad hírt, hogy nyugdíjazzák a CVC kódot, bár tudnám mi az. Mondhatnám viccesen, és sokan, de a biztonsági CVC kód nélkül igen, is lehet fizetni hátul. az interneten. Ugye ez az a három kis amit a elcsomítani, de persze tudom. Fölött, igen, és akkor ugye erről beszélgetünk már, hogyha valaki tuti biztosra akar menni, mert akkor hogyha elhagyják, a, elhagyják a, a, a vagy elhagyod a bankkártyádat, akkor az interneten lehet vele vásárolni ennek a kódnak a birtokában. Tehát hogyha megfordítod a mágnes csík alatt, meg az aláírás alatt, ott van egy ilyen CVC kód, de szerintem mindenki tudja. Na, szóval azt írja a Nagy László Nándor kolléga a világgazdaságban, hogy euh, jogszabályok nem írják elő ennek a használatát, a kártyacégek is csak bizonyos esetben kötelezik euh, az online kártyáfogadókat. Um, úgy tűnik, hogy ez az extra védelmi eleme ennek a rendszernek, ez a három illetve négy egyű biztonsági kód, kiderült, hogy semmilyen komolyabb szabályozás nem teszi, tehát szükségesé a védelmi vonal használatát. A booking.com például abban az esetben, ha az ügyfél egyértelművé tette, hogy lefoglalja a kiválasztott szállást, ma már a kút bekérése nélkül is levonja az ellenértéket a számlánkról, a Magyar Nemzeti Bank elmondta a világgazdaságnak, hogy a vonatkozó jogszabályok nem fogalmaznak meg követelményeket a kód alkalmazására, azt kártyatársasági előírások, valamint a kereskedők és kártyafogadó szolgáltatók közötti szerződések szabályozzák. Aztán végre valahára, és ezt is a világgazdaságban olvashatjuk, a reptéri buszjárat sűrítéséről tárgyalnak, ugye erről is tele volt, és hangos volt a magyar sajtó, hogy szégyen szemre, hogy a pörög-pörög nagyon a ferjegyi repülőtér utas forgalma, és jól van ez így, de a BKV oda vezető járata, a 100 E jelű, az annyira zsúfolt, hogy többen rosszul lettek, még kijutottak ebbe a nagy melegben oda, a BKK vezetése is sűrítene, tehát ennek a reptéri busznak a menetrendjén. A hét közepén már tárgyaltak erről a múlt hét közepén a Budapest Airport képviselőivel, és azt is mondta a BKK, hogy valótlanok azok a sajtóinformációk, hogy sokan lennének és rosszul lennének a buszond a vonal tavaly júliusi megnyitása óta összesen hat esetben regisztráltak a bkk szerint rosszul létett igen, ez, ez a, ez a, a ez szám meg a, ez nem ez kiugró fontos, más Ez fontos kérdés. ez a regisztrált
2: eset aztán nyilván voltak hát, sokan akik amikor mikor, most a megérkeztek regiszt, az
3: ajtó és jobban lettek de, akkor nem, a, akkor nem, de nem csak nem, az te hát most, most tegyük fel rosszul vagy életszerűen játsszuk el a helyzetet és tényleg rókabőrt teszel bele egy papírzacskóba akkor utána oda mész, hogy regisztrálják már, hogy én rosszul mi? A rókabőrrel
2: már regisztrálod, tehát akkor az már egy. De mi honnan tud róla a csúfotbusod a sofőr? Mert utána nyilván ki kell takarítani, hogyha nem mind az utasokra ment és nyomot hagyott. Tehát gondolom a regisztráció az így történt, hogy valamilyen nyomot hagyott szerencsétlen, aki rosszul lett, vagy tényleg jelezni kellett, vagy esetleg orvos kellett hozzáhívni, De valószínű volt egy pár olyan eset is, ami nem hagyott nyomot, csak simán a zúfoltságtól eredő átmeneti rosszul eredményezet, gondolom én de hát azért ez, ez nyilván megint csak egy ilyen statisztika
3: amivel lényeg... sokra nem megyünk
2: mert sokra nem megyünk, de az a liggen, hogyha tényleg tárgyalnak a, a sűrítéséről már sokkal előbb meg lehetett volna tenni hát szemmel látható hát volt hát meg miért nem csinálunk már, népszerű. ha
3: úton Európában hát stb, akkor de, miért nem csinálunk egy rohadt gyorsos utat már 30 de, de
2: ez is értetetlen volt, tehát ráadásul kifizetődő a járat látható ugye már nem egy esetben kiszámolták a gazdaságossági mutatóit népszerű volt tök kézenfekvő lett volna viszonylag gyorsan emelni a járatszámot sűrűséget mindegy, ha minden igaz, akkor most meg lesz. A napi.hu azt írja, hogy egy csodálatos lehetőség, amivel valószínűleg nem fog élni Magyarország, és itt arról van szó, hogy egyre nő a globális energiaigény, és ezzel együtt nő a szeméthalom. Egy ügyes húzással mind a kettőt kezelni lehetne, mert hogy a szeméthalom elégetésével energiát lehetne előállítani, és ezzel a megnövekedett energiaigényt kielégíteni. Arról, hogy ezt mi miért nem fogjuk kihasználni, vagy miért nem lesz ez előnyünkre a cikkből, lehet talán bővebben olvasni, nem olvastam még végig, csak ezt, hogy ez a lényege, hogy milyen megoldásokat keres gyakorlatilag az egész világ, az EU-ban is így megy ez, az az állítás, viszont hulladékból évről évre egyre többet termelünk, ez nyilván nem meglepő, és hogy az EU is azt szeretné, hogy 2025-re a tagállamok települési hulladékának legalább 55%-át újra hasznosítsák, aztán ez az arány emelkedik, majd 30-ra 60%-ra, 35-ra 65%-ra, tehát pontú vezetőjében lehet arrassani. Aztán A
3: népszava, a közbeszerzés és egy jó kis cikket, tavaly minden eddiginél korábban mértnél nagyobb összeget, a GDP 9,4%-át 3400 milliárd forintot költött el közbeszerzések útján a Magyar Állam. Mégis minden tizedik cég indul csak el közbeszerzési eljáráson, az építőipari cégek között azért nagyobb az arány 19%-os, az átlátszó uh, túrta ki korábban, hogy uh, tíz kormány közeli vállalkozó érdekeltségei összesen nettó 2115 milliárd forint értékű megbízás nyertek el közbeszerzéseken. Ráadásul ennek az összegnek a nagy része az első 5 cégnél landolt 1963 milliárd forint. Az arányokat jól érzékelteti a népszóval szerint, hogy a tavaly összességében 9000 közbeszerzésből és ugye 3400 milliárd forintot lehetett elnyelni, 1400 milliárd forint megrendeléshez jutottak a kis és közepes vállalkozók úgy, hogy a tenderek 80%-át ők nyerték, az arány 2010 óta nagyjából állandó, hiába nyerik a kkv k számszerűen a tenderek 80%-át, az elnyerhető összegnek csak 27-50%-a kerül hozzájuk, vagy a szektorba.
2: Na jó, hát nyilván akad még más egy olvasni, való és mi ezt szemléztük, most megyünk tovább, Smitani rövid híreivel, van-e esetleg üzenet, ami fontos Igen, lehet? a
3: kettő perán Pest felé a selkút hát az... előtt áll egy kamion elakadás jelzővel, Charlie Firpo írta, aztán mi van még itt, a belváros kihalt, írja a hallgató a Deák téren, és azt is tudjuk, hogy az m bevezető az nem nagyon javult a helyzet tegnaphoz képest sem, mert ott elég derék torlódás van az egér útig. Áll a sor, csak pontosan nem találom ezt az erről szóló üzenetet. Oké, okay, jönnek a hírek, Switandival aztán jövünk vissza.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám. A május újra a Best Buy D jegyében telik a Toyotánál. A svájci Iszertias intézet független Best Buy fogyasztói felmérése szerint ma Magyarországon a Toyota személyautó a legjobb választás árérték arányban. Keresse Best Buy ajánlatainkat május végéig már 2.550.000 forinttól kedvezménnyel, 0%-os THM-mel, 5 év vagy 200.000 kilométer garanciával, valamint 100.000 forint értékű ajándék gyári tartozékkal. További részletek a Toyota.hu oldalon és a márkakereskedések.
5: Hogy mi a titkunk? Mindig készen állunk a változásra. Itt az alkalom, hogy megújítsd az otthonod. Szuper tavaszi Kika hétvége. 15% kedvezmény minden termékre most, szombaton és vasárnap. Részletek a www.kika.hu oldalon és az aktuális prospektusban. Kika. Otthon az életedben.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz -én.
5: Ma tartja alakuló ülését az új országgyűlés. Először a választáson mandátumot szerzett képviselők tesznek esküt. Orbán Viktor miniszterelnök az új kormány legfontosabb feladatának a biztonság és keresztény kultúra megőrzését nevezte. A tervek szerint a parlament alakuló ülésére körbe kordonozzák a Kossuth teret, illetve a Tek is megszállja a környéket. A Jobbik már előre bejelentette, hogy le akarja bontani a kordont. Este hat órára pedig nagy tüntetést jelentettek be a helyszínre az ellenzéki civilek. Milliárdokat kell elkölteni a hónap végéig a szép kártyákról. Bár a május elsajai hosszú hétvégén rengetegen fizettek a kártyákkal. A 2016-ban feltöltött összegekből csaknem 4 milliárd forint van még a számlákon. Ezt május utolsó napjáig kell felhasználni, utána a megmaradt pénz visszakerül a munkáltatókhoz. Az tudományok ellen indít honlapot az akadémia. A Tudomány.hu-n közé tett első összeállítás a védőoltásokról, az oltás ellenességről és az európai kanyarójárvány okairól szól. Mivel a tévtanok hamis elméletek terjedése világszerte, így Magyarországon is egyre erősödik, az MTA közgyűlése a tudomány eredményeinek hiteles és közérthető közvetítésére szólította fel a kutatókat. Megkezdődött a kémiai szúnyogírtás. Ezen a héten mintegy 70 ezer hektáron Budapest és Szeged mellett. Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Gyűrmoson-Sopron, Somogy-Vas és Veszprém megyében permeteznek. A központi szúnyoggyérítési program ütemterve elérhető a Katasztrófavédelem honlapján. Felverte a lakáspiaci árakat az Airbnb. Egy tanulmány szerint 2009 és 2016 között New Yorkban a bérleti díjak átlagosan 25 kal 280 dollárral emelkedtek havonta. Menhetemben akár 700 dolláros is lehetett a drágulás. Az Airbnb tagadja a vádakat. A San Franciscoi székhelyű vállalat szerint a tanulmány szerzői bűnbakot keresnek a makacs New Yorki lakásválság miatt. Az Airbnb több mint 5 millió hirdetést kínál 81 ezer és 191 országban. A szolgáltatást már több, mint 300 millió vendég vette igénybe. Napos felhős időnk lesz a Dunátulan és az Északi megyékben záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután 20 és 27 fok, késő este pedig 14 és 19 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Schmidt Tandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzin.
1: Jöreged kívánok! Baleset történt a Petőfi Híd Pest felé vezető oldalán a Budai Híd után. Torródásra számíthatnak. Korábbi baleset miatt helyszínelnek a Tétényi úton, a Bixádi utca közelében. Telítettek a sávok a Váci úton befelé a Megyeri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcáig és a Kacsopungrác úti felüljáró előtt, a Hősök Tere környékén, az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán az Autópiasztól befelé, az Ülői úttól a Könyves Kálmánkör úton mindkét irányban, a Rákóczi Hídon Budára. Lassú a haladás a Jászberényi úton befelé az éles sarokhoz közeledve, a Hatos főúton befelé a Háros utcai felüljáróig, a úton az m 0 különböző közelében a budai különböző 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 a különböző a a irányban, a, margit hídtól a, a pesti különböző a a margit különböző délre. különböző az különböző a hűvös völgyi úton és a Budakeszi úton különböző a különböző Erzsébet különböző előtt a különböző különböző előtt a Gabriella, különböző
0: és a szerencselányom. Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Na kérem, szépen megikletett a tegnapi adóvilág, Rovatahó Grönlandal. foglalkoztunk. A helyes megfejtés beküldők között egyébként minden nap kisorsunk egy-egy fő részére szóló regisztrációt a Boszkó hotel Budapestben május 17-én megrendezésre kerülő fókuszban a Kereskedelmi Mérleg Konferencia, az szerző szervező HG médiacsoport jó volt A mai kérdés, mekkora volt 2016-ban Magyarország exportforgalma Grönland felé Euróban kifejezve? A. 1312 vagy B. 7.846 vagy C. 26.319
0: a helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukat jazzihu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
2: 0630 20 10 909, ez az SMS és WhatsApp számunk, de egyébként a millásreggeli.hu-n, hogyha hallgattok minket online, ott is tudtok üzenni, és egyébként kaptunk ott is megfejtést. A matek példánkra nem tudom láttad de. Igen. 12 B 8 C. Ilyen rövid kis üzenet. Holnap történelem van? Uh, ma, ma, uh, igen, igen. Igen, 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 igen valami
3: aztán... jó, ki talán. nem leszek adásba, de majd beküldöm pár nektek hogy nap szünet, aztán jön az informatika igen uh, hát jó, igen az valami... utakról a fent említetteken kívül nem nagyon tudunk semmit, úgyhogy felszólítunk minden kedves hallgatót, hogy aki segíteni akar uh, társain hogy a 0-30-20-10-09-re uh, küldje el közlekedési tapasztalatait zanzásítva és akkor én közben nézem, hogy mi a helyzet a, a nagyvilágban az Egyesült Államok újabb frontot nyitott ezúttal a Venezuelával mintha nem lenne elég bajuk a venezuelaiaknak a drogbárókat sújtottak szankciókkal, ami önmagában véven persze nem nagyon nagy baj de azért az országot is kipécézte magának Donald Trump, ugye olajban gazdag ország, saját kriptovalutát próbáltak kidobni a piacra, hogy ne akadályozhassa senki az ő adósságuk finanszírozását, mert hogy elég nehéz helyzetben van az olajban egyébként. Azt a negyedik leggazdagabb állama a Magyarország, vagy uh, a világnak Venezuela valami ilyesmit olvastam, amikor olajban gazdálkodott. Nem, nem, abszolút, igen. Igen. Szóval, uh, szeretnék kizárni uh, az amerikai államok szervezetéből, uh, amely 35 latin-amerikai országot tömörít, és Mike Pence beszélt erről. Azt követelte Nicolás Maduro venezuelai elnöktől, hogy függjesse fel a május 20-ára kiírt választásokat, mert szerinte mármint Mike Pence amerikai alának szerint, úgyis csalásokat fognak elkövetni. És arra biztatta egyúttal a Venezuelával szomszédos országokat, hogy léptessenek életbe szankciókat, például vízum megszorításokat. E, aztán ugye a pénzügyminisztérium Mike Pence beszédével egy időben bejelentette, hogy három venezuelai dogbarot e, is szankciókkal sújtanak, akiknek kormányzati kapcsolataik is vannak, Megtagadjuk a korrupt venezuelai rezsim tisztségviselőitől hozzáférést az amerikai pénzügyi rendszerhez és nemzetközi partnereinkkel együtt. Azon munkálkodunk, hogy támogassuk a venezuelai népet a demokrácia helyreállításában, mondta az amerikai pénzügyminiszter. miniszter. Tényleg ö, ott egyre melegebb a Pite Venezuelában, úgyhogy ezért beszélünk hát, előttről. El lehet ittról. még fűteni, egyáltalán igen. igen.
2: Na, az egyet, aztán, aztán, aztán milyen a Fairtrade napja van, vagy lesz mostanában, ugye nem tisztázott, hogy a egész hétvégén. pontosan Hétvégén. A hétvégén, igen, Gulyás Mesével a tudatos vásárok egyesületének munkatársával beszélgetünk pillanatokon belül.
4: With a little tattoo, diga diga doo, diga doo doo, diga diga doo, diga doo. You love me and I love you. When you love, it is natural too.
0: nem túl gyakran röpködnek maguktól. Millás reggeli.
2: Na hát, jeles a mai, vagyis a hétvégé.
3: Igen, 1958-ban az Annaleszett szerint május 8-án nyílt meg, azaz pont kereken 60 évvel ezelőtt az első Fairtrade alapokon működő üzlet, és gyakran vádolnak bennünket, hallgatok, hogy érzéketlen karvajtők és mentalitással közeledünk a világhoz. Hát ez a beszélgetés, amely most következik, erre rá fog cáfolni, mert hogy pontosan a Fairtrade-ről beszélgetünk Gulyás Emesével, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársával. Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok! No, Szerintem hát a
3: hétvégén van a Fairtrade világnapja, szombaton, ugye?
6: Igen, így van, május második szombatja minden évben. Igen. Mi a
3: teendő ilyenkor?
6: Ilyenkor ünnepel a, a fertőd mozgalom, és tulajdonképpen ez egy kampánynap világszerte. Ilyenkor próbáljuk felhívni a, a méltányos kereskedelemre a fogyasztók és a kereskedők figyelmét, hogy a hagyományos kereskedelmi sémákhoz képest ez egy jobb választás, mert jobban tiszteli az embereket, amely, akik előállítják a termékeket, illetve jobban tiszteli a környezetet is. Tehát egy fenntartható módja a termelésnek.
2: Nekem ezekkel mindig van egy kis bajom, az ilyen mozgalmak, hogy ezt feltétlenül a fogyasztóra kell-e hárítani, vagy pedig. Az adott, adott vállalatok, az ott működő, vagy ahol működnek azok az államok, az államokat felügyelő nemzetközi szervek, nem, mert neki kellene rendet tenni és, és ezeket a dolgokat szabályozni. Természetesen nagyon szép az egyénnek az akarata, szándéka és cselekedete. Kérdés, hogy mennyire hatásos?
6: A megtalános kereskedelem ugye az elsősorban a fejlődő országokra koncentrálódik, olyan termékeket érint, amelyek ezekből az országokból jönnek, tehát kávé, kakaó, uh -huh. csokoládé és stb. Ugye a fejlődő országoknak a problémája az egy elég komplex kérdés, és eddig még senki nem talált olyan megoldást, ami így egyben elintézni a, az egészet, és egy jobb életszínvonalat biztosítani az ott élő embereknek, az ott élő termelőknek. Ehm. A piaci megoldás, tehát az, hogy a fogyasztók is szerepet vállalnak a, a megoldásban, az egy nagyon fontos eleme az egésznek, de emellett természetesen a, a helyi kormányoknak, a helyi állampolgároknak is van szerepe, és a nemzetközi szervezeteknek ugyanúgy. Legyenek ezek magánkezdeményezések, mint például a méltányos kereskedelmi mozgalom, ugye ennek is megvannak ma már a nemzetközi szervezeti, de alapvetően egy magánkezdeményezés, vagy akár a, az állam, államokat
3: töbörítve nemzetközi uh -huh. szervezetek. Tulajdonképpen, hogy kell elképzelni, mi ez a Fairtrade?
6: A Fairtrade az egyesről egy mozgalom, méltányos kereskedelemnek hívjuk magyarul. Azt jelenti, hogy méltányos munkakörülményeket biztosítunk végső soron a termékeket előállító munkásoknak és, és termelőknek. Ez onnan indul ki, ez az alapgondolat, hogy a, az európai, észak-amerikai fejlett gazdaság országok mindig is támogatták a, a lemaradó országokat különböző segélyprogramokon keresztül, illetve hát nagyon sok esetben ugye ott áll egy gyarmati múlt uh -huh. ezek mögött, a kapcsolatok mögött és megfogalmazódott az a gondolata a korai 20. századon, vagy 20. század közepén, és így tovább, hogy mi lenne, hogyha mondjuk segélyek helyett a piaci eszközöket vetnénk be. Tehát, hogyha mondjuk van egy ország, ahol, ahol jó a kakó, vagy a kávétermesztés, vagy jó a banántermesztés, akkor inkább vegyük meg ezeket az árukat egy magasabb, méltányosabb árom, és ezáltal erősítsük a gazdaság önállóságát, minthogy segélyeket adunk, ami nem, egy, nem feltétlenül hatékony volt. Ez módon. kiszámolja
3: ki, hogy mi a méltányos, vagy, vagy hogy sikerül egy ilyen méltányosabb? Igen, a mennyi,
6: mennyi, mennyi, mekkora
2: összeggel fejeljék meg az amúgy nyomotnak mondható terményárat.
6: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, Hát egyrészt, hogy ott kezdtem, hogy a feltöldözni mozgalom, aminek ezek az eszmé alapjai, másrészt pedig egy minősítő rendszer is. Tehát ugye ha bemegyünk a boltba, akkor ott vannak ezek a, a plecsné, és ennek van egy ilyen koordinációja, egy nemzetközi szervezet, és ők évről-évre összeülnek, és minden országra minden terméktípusra, tehát van egy ilyen Matrix, hogy banán Ecuadorból, kakaó vagy kávé elefáncsontpartról, stb. stb. Ott mik azok a, a termelési költségek, amiket figyelembe kell venni, és ez a szervezet meghatároz egy minimum árat, a feltéthez kapcsolódóan amit ki kell fizetnie annak, aki a rendszerbe be akar lépni. Uh -huh. Ugye a, a kereskedőknek vagy a feldolgozóknak az az előnye, hogy egy elég jelentős marketing támogatást kapnak.
3: Igen, de akkor ez egyértelműen a végfelhasználó számára egy drágább dolog, ha fertőzött terméket vásárol. Ez nem kontraproduktív? Hiszen mondjuk a magyar fogyasztó az rendkívül álérzik egy mindenféle felmérés szerint.
6: Igen, általában drágábbak a termékek, de itt ugye meg, tehát két nagyon fontos dolog van. Az egyik az az, hogy, hogy hogy áll össze egy ár, az ugye több lépcső. Itt az a kérdés, hogy ki mennyit kap ebből a, az árból. Tehát me, mi, mi az az arány, amit ebből a, a végső termelő megkap, és a feltét esetében ez egy picit nagyobb, mint egy hagyományos termék esetében. És a másik nagyon fontos kérdés, hogy itt nem feltétlenül arról van szó, hogy drága a feltrét, hanem arról van szó, hogy a nem feltrét, tehát a hanyományos áruk, áruk nagyon olcsók. Ez úgy lehetséges, hogy nem minden esetben fizetjük ki a fenntartható, tehát környezetileg fenntartható, és az emberileg méltányos termelésnek a költségeit uh -huh. egyrészt. Igen. Másrészt pedig az árérzékenységre visszatérve, ugye különböző termékszegmensek vannak. És azért a magyarországi tapasztalat is az, hogyha is szétnézzünk a boltokban, hogy a feltvéd termékek azok a kicsit jobb kategóriájú termékekkel állnak összhangban, tehát az árat tekintve... Tehát azért van egy olyan réteg, amelyik ezt megengedheti uh -huh. magának, az egész biztos. Másrészt pedig, főleg gondoljunk bele, tehát például a kapcsolás és a molcsó, és ott mégsem merül föl ez a, a kérdés, hogy jó, hát nagyon árérzékeny a fogyasztó, hanem annak van egy piaca Magyarországon, Igen, amelyik hajlandó ezt meg.
2: Uh, Igen, Magyarországon. Lehet-e mondani, hogy Igen. a kereskedelmi összfazoló így globálisan mennyit tesz neki a Fairtrade termékek, ha esetleg nem mérhető, vagy nem annyira ö, magas ez, akkor esetleg termékkörön belül, tehát mondjuk a kávéban, a kakaóféleségeken belül ö, mekkora súlyuk van.
6: Igen, ö, ez egyre inkább mérhetővé ö, válik globálisan is, és pár százalék a fejlett piacokon ez minden esetben, tehát mondjuk Feltréd banán az egyik legfejlettebb piacon a Nagy-Britanniában, ez pár százalék, három-öt attól szükk, hogy, hogy melyik évben nézzük. De ami nagyon fontos, hogy, hogy ez, ez a termékkör folyamatosan növeli a piaci részesedését, tehát alacsony százalékról beszélünk minden esetben, de folyamatosan nő
3: az arany. Igen, Magyarország hogy áll ezen a területen nálunk, és lehet a fertő termékeket kapni, ha igen, milyeneket és merre felé?
6: Lehet uh, méltályos kereskedelmi termékeket kapni, ezt ugye onnan lehet felismerni, hogy a termékeken van egy logó, egy kis fekete nézetben zöld és kék uh, minta. Hát én úgy olvasom ki, mintha egy emberke kell itt a zöld és kékben, mindenkinek a fantáziájára van bízva, hogy ez pontosan majd néz ki. Tehát lehet ilyen termékeket kapni, és nagyon nagy változás történt az utóbbi években, utóbbi két-három-négy évben, ugyanis ezek a termékek most már elérhetővé váltak a legnagyobb kereskedelmi láncokban, ami azt jelenti, hogy ha besétálunk bármelyik ismert láncban, mondjuk Budapesten, vagy akár vidéki városokban is, a számtalan kávé mellett ma már előfordul hogy nem csak egy feltét kávét találunk, hanem akár kettőt, hármat is attól függ, hogy melyik üzletről uh -huh. van szó. Tehát kávét, kakaót, teát, tehát egy előre feldolgozott termékeket lehet választani. A, az európai piacokon ott például már a, a friss gyümölcsöknek a, a kereskedelme is szép dinamikusan elindult. Elsősorban banán, másodszorban annanász és ilyenek. Erre is van példa Magyarországon, tehát időnként felfel bukkan feltrét banán itt ott, amikor ugye déli gyümölcsnek van szezonja, de ez azért még viszonylag ritka. De szóval az a jó hír, hogy aki az ilyen termékeket keresi, azért ma már viszonylag könnyen
3: választhat ilyet. Igen, biztos, hogy oda kerül ez a pénz a Fairtrade címkés termékek megvásárlásával, hova mert... szánja az ember? Ott ahol, ugye, jó. ott, ahol ugye
2: pont a problémák felmerülnek, azért hát vannak kifogásolható közigazgatási szervek, eljárások, amelyek nem biztos, hogy garantálják ezt.
6: Jó, ez, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon örülök, hogy megkérdeztétek, mert a, ez a feltét rendszernek az egyik lényegére világít rá. Tehát itt ugye nem arról van szó, hogy mint egy segélyprogram, vagy egy ilyen adományozási program, hogy valaki összegyűjti a pénzt, és akkor utána visszaadja, hanem itt van egy előre meghatározott ár, amit minimálisan ki kell fizetnie annak, aki a feltét rendszerében részt vesz, és ennek a marketing előnyeit élvezi, tehát a kereskedői feldolgozói gyártói oldalról. Tehát itt az van, hogy eleve, amikor megtörténik az árucsere, akkor a termelő már egy magasabb árat kap, tehát nem visszaszorok, hanem megkapja. És azok az ellenőrző szervezetek, akik melyek Ellenőrzik a, a feltréd minősítésnek az odaítélését, ellenőrzik ezt a, ezt a folyamatot is, uh -huh. tehát, hogy van egy ilyen biztosíték. És a másik nagyon fontos, amit el akartam mondani, hogy a, a Fairtrade Nemzetközi Szervezete az rendszeres időközönként készít hatástanulmányokat, és ez nagyon jó és nagyon átlátható módon csinálják ezt. Tehát megnézik, hogy mondjuk, ha már szóba került, Ekvádorban a banán ültetvényeken a fair trade az, az, hogy muzsikál, és nagyon jók ezek a jelentések, általában felkészült egyetemi kutatókkal együtt csinálják a hatásmérés módszertanának figyelembevételével, és nagyon őszintén beszélnek arról, arról is, ami nem megy, vagy ami esetleg nem úgy sikerült, ahogy eltervezték természetesen rendszer szintet, rendszer szinten, és az, az eredményekről is beszámolnak, tehát azt gondolom, hogy ez az egész egy nagyon átlátható módon működő mozgalom és minősítési Igen. rendszer.
3: Nem akarnám összezavarni a hallgatókat, de van egy UTZ Certified címke is, ami nem a Fairtrade, de már majd nem az? Vagy, mert ezt viszont a Fairtrade-del szemben jóval gyakrabban látom a magyar üzletek polcaira kerülő termékeken.
6: Igen, de össze lehetne zavarni a hallgatókat, mert nem is egy feltét minősítési rendszer van, hanem több. Az UTZ nem használja ezt a kifejezést. Én azt mondanám, hogy ha egy fogyasztó jót akar tenni, akkor választhatja ezeket a termékeket is, mert mindenképpen jobbak, mint a teljesen átlagos termék. Viszont egy engébb kritérium rendszerrel dolgozik, mint a, a méltányos kereskedelem, uh -huh. például minimum árat nem ír elő.
3: Értem. Jó, akkor tisztába tettük ezt, és nagyon szépen köszönjük, Köszönöm. és akkor jó munkát kívánunk.
6: Köszönöm szép napot! szép napot!
2: Gyuri Sánesével, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársával beszélgettünk a Fair trade ről mert hogy a Fairtrade világnapja ezek szerint, ahogy kiderült, minden május második szombatja. De
3: akkor ugye nincs műsor, viszont a téma fontos. Ez így is van,
2: ezért most emlékeztünk meg róla. Na, kérem az van, hogy megyünk tovább, és mit mondok, pillanatok belül itt lesz, és mondnak te egy friss híreket, azután jövünk vissza olytatjuk a minnás a 90.9 jazzin, méghozzá a Brainbar fesztivállal. Arról fogunk beszélgetni a fesztiváltárszervezőjével, beszélni Nagy gergely -jel.
0: A zseblámpák nem túl gyakran röpködnek maguktól. millás reggeli